0: o Dia Internacional do Multilateralismo e da Diplomacia para a Paz. E, portanto, nós decidimos dedicar este oitavo episódio do Mala Diplomática à presença de Portugal no sistema multilateral e ao contributo da diplomacia portuguesa para a paz e segurança globais. Para falar connosco sobre este tema, nós temos hoje connosco, a partir de Washington, o embaixador Francisco Duarte Lopes, que uh, é diplomata de carreira há 33 anos e esteve colocado em diversos postos, como Islamabad e Copenhague, a Repair, esteve também em Lisboa como assessor diplomático do Primeiro-Ministro, que foi diretor-geral dos Assuntos Europeus e foi diretor-geral da Política Externa. Desde 2017 até há relativamente pouco tempo, foi representante permanente de Portugal junto das Nações Unidas em Nova Iorque. Embaixador Francisco Duarte Lopes, bem-vindo ao Mala Diplomática. Muito bom dia. Ele está a partir, como eu disse, de Washington, porque fez a mudança uh, entre Nova Iorque e Washington há apenas uma semana. E eu... Inicio, portanto, a, a, a série de perguntas que nós tínhamos pensado e, e a primeira pergunta é a agenda do sistema multilateral de paz e, e, e segurança globais é inseparável do receio de mais um conflito à escala mundial. Uh, quais são hoje os principais desafios do multilateralismo e que mecanismos é que nós temos para os enfrentar?
1: Bom dia, embaixador Freitas Ferraz, é um prazer para mim estar hoje aqui convosco. Bem, o, talvez começar por dizer que o multilateralismo nasce naturalmente da necessidade de abordar em conjunto desafios que são comuns aos vários países e às várias comunidades. E esses desafios, historicamente e também com os avanços tecnológicos, foram aumentando e foram se diversificando. Por exemplo, em meados do século XIX, tornou-se necessário criar uma estrutura multilateral para tratar da gestão dos correios. Isso era uma necessidade muito óbvia, um desafio global um, nessa altura e por isso nasceu a União Postal Universal. Hoje, e, e dando um salto rápido já para o século 21 hoje os desafios são os mesmos que eram no final da Segunda Guerra Mundial quando a Organização das Nações Unidas foi criada, mas esses desafios juntaram-se outros, novos desafios. Só para dar alguns exemplos, os desafios das alterações climáticas, os desafios da cibersegurança, do cibercrime, os desafios que derivam do aumento exponencial das migrações, por exemplo.
0: Muito bem. Nós, logo a seguir ao 25 de Abril, mais ou menos dois anos depois do 25 de Abril, apresentámos uh, a nossa primeira candidatura, de resto com sucesso, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. E, e, e essa candidatura teve um papel importante no reposicionamento de Portugal enquanto democracia europeia-ocidental. Uh, como é que a atual centralidade do multilateralismo na política externa portuguesa se inscreve na nossa história?
1: É verdade que essa, essa primeira candidatura ao Conselho de Segurança no final dos anos 70... E esse primeiro mandato, nessa altura, no, no Conselho de Segurança, como membro eleito, está claramente associada ao regresso à democracia no nosso país, uh, há quase 50 anos, em 1974. E essa primeira participação no Conselho de Segurança foi um momento simbólico desse retorno à, à democracia. Porque era claramente impossível para um país como Portugal ter estado no Conselho de Segurança antes de 1974. Multilateralismo para um país como, como o nosso, para um país como Portugal, um país de dimensão média, digamos assim, em termos, em termos mundiais, e com interesses e, e uma marca histórica, geográfica e comunitária, muito espalhada pelo mundo, o multilateralismo é uma forma natural de desenvolver as nossas, as nossas relações externas, de levar à prática os principais eixos da nossa política externa, e precisamente porque o multilateralismo se diversificou e se ampliou, os desafios diversificaram-se e, e, e ampliaram-se, o multilateralismo tornou-se em si próprio quase um novo eixo da nossa, da nossa política externa. E porquê? Porque para um país como o nosso, da nossa dimensão, das nossas características, o multilateralismo, especialmente o multilateralismo efetivo, tem impacto nas nossas empresas, tem impacto nos nossos cidadãos, tem impacto das nossas, nas nossas entidades. E tem muito mais impacto em empresas e cidadãos de países pequenos ou médios do que em empresas e cidadãos de países de maior dimensão.
0: Claro. E... E que balança é que faz dessas presenças, das presenças que nós tivemos no Conselho de Segurança das Nações Unidas?
1: Bem, eu acho que nós claramente demonstramos um, nestas três presenças como membro eleito do Conselho de Segurança no final dos anos 70, no final dos anos 90 e a última em 2011 e 2012 de mostrarmos a nossa capacidade de falar com todos, a nossa preparação para saber falar com todos, entendendo, hum, entendendo a situação, as características hum, de cada um dos outros países. E, no fundo, também de representar todos, porque é isso também que se pede a um membro não permanente do, do Conselho de Segurança. É que esteja lá, como só há 10 membros não permanentes em 15%, Uhum. que esteja lá a representar um pouco cada um dos outros 170 e tal países membros das Nações Unidas que não estão nesse momento representados no Conselho de Segurança. E há duas áreas que eu queria, de facto, realçar, até porque atravessaram estes nossos três períodos de, de exercício de mandatos no, no Conselho de Segurança. Um uhum. O primeiro tem a ver com os métodos de trabalho, os métodos de trabalho do Conselho. Ter a certeza que o trabalho do Conselho é mais previsível, é, é mais aberto a, a solicitações dos membros não permanentes, que os membros não permanentes o podem acompanhar de uma maneira mais fácil e mais efetiva. Aliás, a propósito... Deste, nossa, deste nosso interesse especial e deste nosso empenho em melhorar os métodos de trabalho do Conselho de Segurança, de registrar que Portugal é membro fundador de um grupo de países, um grupo que reúne uma trintena de países, fundado há cerca de 20 anos, precisamente para defender e levar à prática um, a melhoria dos métodos de trabalho do Conselho de Segurança. Um grupo que, no fundo, pugna... Um, pela, pela transparência e pela abertura do trabalho do Conselho de Segurança. E a segunda nota, a segunda área que eu queria realçar, porque também um, tem, é, é, tem a ver, é um traço comum das, das nossas três participações no Conselho de Segurança, é a área das novas ameaças à paz e segurança. Porque, continuando a haver ameaças globais à paz e segurança, ou ameaças à, à, à paz e segurança globais, essas ameaças foram evoluindo um, de, de natureza e de forma. E, por exemplo, na nossa última participação no Conselho de Segurança, um, focámos-nos muito na, numa nova ameaça que deriva um, das alterações climáticas. Uh, há claramente uma relação entre o clima e a segurança. Há ameaças de segurança, por exemplo, muito óbvias no Sahel, um, ou na zona do, do Lago Chade, que tem a ver com as evoluções climáticas ou as alterações climáticas,
0: se quiser. E nós tivemos alguns episódios durante os últimos anos de temas que passaram pelas Nações Unidas, que foram centrais nas Nações Unidas, como a independência de, de Timor e que, de certa forma, ajudaram a, a formar a nossa imagem eh, no contexto internacional, depois do 25 de abril. Além de pode-nos falar de outros episódios menos, conhecido, menos conhecidos que tenham contribuído para essa imagem de um Portugal uh, aberto, universalista, defensor dos direitos humanos e promotor de diálogos? Bem, no fundo essa
1: imagem constrói-se constrói no dia-a-dia -dia, uh, e, e constrói-se com a participação ativa em, em todos ou quase todos os domínios da ação das, das Nações Unidas. Uh, obviamente o, o, a questão do timor é, é marcante, mas houve uh, vários episódios em que a nossa, a nossa coerência, a nossa estabilidade ou a estabilidade das nossas posições contribuíram para, para sedimentar essa imagem. Só dois exemplos também relacionados com países de, de língua portuguesa. O primeiro, o, o trabalho que, que em conjunto com as autoridades da Guiné-Bissau desenvolvemos há uns anos atrás para mobilizar o apoio internacional em alguns períodos de, de instabilidade na, na Guiné-Bissau. E mais recentemente, por exemplo, o papel que tivemos para defender uma resposta internacional mais robusta em, em algumas situações humanitárias uh, muito dramáticas, como a, a do ciclone IDAI em, em, em Moçambique. Isto, no fundo, como eu disse, é, é, é o resultado, é, um, é uma imagem que se vai construindo no dia a dia, mas não só em Nova Iorque, como, como em Genebra, em Nairobi, em Roma ou em Viena, uh, outras onde existem outras sedes do Secretariado das Nações Unidas e de agências, fundos ou programas do, do sistema das Nações Unidas, e é aí, como em áreas como os direitos humanos, nas questões da juventude, onde temos assumido alguma liderança, clima, oceanos, migrações, por exemplo, é aí que vamos sedimentando essa, essa imagem, nessas várias sedes e nesses vários processos em função da, da matéria. Uma, aprofundar talvez aqui um bocadinho um exemplo mais específico um, e que é cada vez mais importante para nós, que é a área, a área dos oceanos. E que, no fundo, trata-se talvez de um, podemos chamar um laboratório interessante, porque vemos que o multilateralismo vai crescendo e vai surgindo como um instrumento indispensável, ou cada vez mais indispensável, para gerir este espaço comum, que, são, que é o oceano, espaço comum, mas também interdependente. E o evolu e este multilateralismo na gestão do oceano vai evoluindo à medida que os desafios também vão também vão evoluindo. Primeiro, o, a gestão multilateral dos oceanos no fundo dirigia-se apenas à utilização pacífica. E é uma certa divisão, divisão mais ou menos ordenada ou mais ordenada possível, dos espaços, dos espaços marítimos. Mas hoje em dia os desafios tornam-se tornam mais complexos e é preciso também tratar da conservação e da utilização sustentável dos oceanos e da biodiversidade marinha. E por isso, está a ter uma conferência intergovernamental precisamente para elaborar uma convenção internacional sobre a gestão da biodiversidade nas áreas oceânicas que vão para lá da jurisdição de cada estado, de cada estado, de cada estado costeiro. É claro que é também nesta área dos oceanos que nós este ano temos um papel ainda mais importante, porque vamos organizar juntamente com o Quénia em Lisboa, em junho, no final de junho deste ano, 2022, a segunda conferência das Nações Unidas sobre o oceano.
0: Não é verdade. Obrigado. Agora. Em termos de, de características, diz-se por vezes que nós temos um pouco um perfil de honest broker. Concorda com isso?
1: Concordo, mas não somos só nós. Temos que ter essa, temos que ter essa noção. Um, eu acho que esse perfil de honest broker e que muitas vezes também se declina de outra maneira, dizemos que somos bons a, a construir pontos, no fundo resulta de alguma maneira do país que somos e também da estabilidade e da coerência da nossa política externa ao longo destes quase, quase 50 anos. Esse eu diria que é também um dos pontos de partida para essa, para essa reputação. Um, e começando, desde logo, pela firmeza da nossa defesa do, do multilateralismo e de soluções, um, de soluções multilaterais para os desafios que os, que os países vão enfrentando. Um, e, no fundo, esta, esta, esta imagem vai-se consolidando tanto pela ação nacional, pela ação dos governos representando o país, das missões diplomáticas, representando o nosso país, mas também pelo papel que têm desempenhado os nossos, os nossos concidadãos quando são chamados a desempenhar cargos de, de responsabilidade um, internacional.
0: Não, é verdade. Uma coisa que o, o engenheiro António Guterres uma vez me disse, Uh, no final da candidatura, quando, quando, quando foi eleito, quando lhe perguntei motivo é que motivo que, que ele achava que nós tínhamos conseguido a candidatura dele, ele disse-me que em Portugal não havia ideia da boa vontade que existe internacionalmente relativamente ao nosso país. Nós não fazíamos ideia do, do eco positivo que tínhamos no estrangeiro e que tínhamos tendência, de resto, a, a, a o diminuir. Mas pegando nisso, eu perguntava, chamando a atenção para os últimos anos, nomeadamente o próprio engenheiro António Guterres, nós conseguimos uma série de eleições a nível de organizações multilaterais bastante importante. Qual é a sua avaliação, digamos, destas destas uh, candidaturas que nós tivemos?
1: Bem, eu, eu concordando com, com o que lhe disse o, o, o engenheiro António Guterres concordando plenamente devo dizer que acho que o sucesso de Portugal nestas candidaturas à organização, a organizações internacionais é no fundo a conjugação dos dois fatores que fomos referindo por um lado, essa tal imagem sólida do país, um, do país enquanto tal, do país que somos, das, da, da comunidade que somos enquanto país, e, 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 e aí o engenheiro Guterres tem, tem completamente razão, mas também, ao mesmo tempo, um, do outro fator que é, é, é muito elevada, a elevadíssima, eu diria, a qualidade individual sim, sim. dos candidatos que nós temos apresentado a esses cargos, a esses cargos internacionais isso é absolutamente, uh, absolutamente fundamental. Eu tive o privilégio de acompanhar uh, agora em Nova Iorque o processo de, de reeleição de, do engenheiro Guterres para, para um novo mandato de cinco anos, como secretário-geral da, das Nações Unidas. Foi um processo de seleção que mais uma vez foi muito transparente, muito inclusivo, muito aberto, uh, como tinha sido há cinco anos atrás quando quando da, da candidatura dele ao, ao primeiro mandato como como, como secretário geral e, e eu não fundiria que esses dois fatores se confirmaram sendo essencial sendo fundamental a qualidade dos candidatos que se apresentam eu um, por exemplo em, em meados da primeira década deste 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 século Uhum. A eleição do, do, do Dr. José Manuel Durão Barroso como presidente da Comissão certo. Europeia e, agora mais recentemente, a eleição do Dr. António Vitorino como diretor-geral da, da OIM, e estes são, são apenas alguns dos mais óbvios e, e, mais, e mais visíveis exemplos. Porque, para além das, das individualidades que chegam a estas posições de liderança no sistema internacional, um, é muito importante, porque é isso que, no fundo, cria estes exemplos mais visíveis, no fundo vai criando lastros para estes exemplos mais visíveis, é muito importante salientar e valorizar o contributo muito, muito relevante de todos os outros portugueses que trabalham para as Nações Unidas e para outras organizações internacionais, em, em posições diversas, e sejam organizações globais, sejam organizações de âmbito regional, um, e a qualidade do trabalho que esses portugueses fazem consolida e tem vindo a consolidar essa imagem. Isso é, é um fator muito, muito importante.
0: O, outra área em que se fala menos, pelo menos a nível de, de, de imprensa e de discussões da opinião pública, é a área das Missões de Paz das Nações Unidas, na hum. qual Portugal tem participado bastante nos últimos anos. podia falar um pouco sobre a, a presença portuguesa nestas missões de paz?
1: Eu a, e a minha experiência recente em Nova Iorque, destes últimos quatro anos e meio, conf, confirmou-me isso uh, de forma muito direta. Eu tenho sentido que há um impacto muito, muito visível e, e muito positivo da qualidade da participação das nossas forças militares, mas também das forças de segurança, em operações, de paz das, em operações de paz das Nações Unidas. Um, e lá está, esta participação insere-se também na nossa visão de um, de um multilateralismo em que as Nações Unidas devem desempenhar um papel central um, também na, na manutenção da paz e da, e da segurança internacionais. Um, nós achamos que as Nações Unidas devem ser esse, esse tal ator central, no fundo o ator central e coordenador se assim podemos chamar, um, dos, dos esforços globais de paz e segurança. Mas também vemos, e vemos com agrado, que há um crescente reforço da relação entre as Nações Unidas e várias organizações regionais e às vezes também organizações subregionais, sobretudo em África. E estas este reforço da relação entre as Nações Unidas e as organizações regionais e subregionais mostra que a resposta em, em, em matéria de paz e segurança pode envolver outros atores. E deve, e deve envolvê-los. Atores locais, nacionais, até comunidades locais que muitas vezes estavam esquecidas, até em função de fatores culturais, como as mulheres, para terem um papel mais ativo em matéria de paz e segurança muitas vezes com um conhecimento até mais aprofundado das realidades do, do terreno. E, e sobre a nossa presença em, em, em missões de paz internacionais, também devo acrescentar que de experiências profissionais anteriores que tive, sei bem que essa boa imagem, essa boa imagem que prestigia o país e que nos prestigia a todos, é também extensiva às missões no âmbito da União Europeia e da, e da OTAN?
0: No, nos últimos, no último mês nós temos vindo a viver uma situação uh, inédita no pós-guerra, uh, que é uma guerra, no, uma nova guerra no continente europeu uh, e uh, há quem diga que justamente que o sistema multilateral falhou porque não conseguiu impedir essa guerra o, o engenheiro Guterres há uns anos tinha, num discurso que fez tinha dito também que vivíamos um, um, num momento paradoxal em que os desafios globais são mais interdependentes mas as respostas estão cada vez mais fragmentadas a uh, ao longo dos últimos anos que teve como uh, representante permanente de Portugal junto às Nações Unidas, qual é como percepção é que ficou relativamente à crise que a crise do multilateralismo terrorismo que, que nós estamos a no fundo a, a assistir? <risos> Sim. O, o...
1: O, o multilateralismo é, no fundo, um ideal. Um ideal que se procura sempre. Um, e, e nós não estamos a atravessar agora a única crise do, do, do multilateralismo. Isso é claro para todos nós. Não é? Nem é a primeira e, e certamente não será, não será a última crise do multilateralismo.
0: Mas se calhar a é mais grave até agora.
1: Talvez. Um, eu acho que tendo sempre a achar que é muito arriscado hum, tomarmos as dificuldades de cada um do, dos momentos que atravessamos, ou dos nossos momentos, como, como as maiores dificuldades. Hum, o, o, porque não passei, por exemplo, não tive a experiência da Primeira Guerra Mundial, a experiência do pós-Primeira Guerra Mundial... Eu da falava edição.
0: do período pós-Segunda Guerra Mundial. Sim. Do... Tivemos a Jugoslávia, tivemos assim uma série de crises, sim, mas não uma crise, digamos, desta gravidade, em que temos um, um Estado-membro, o um P5, um membro do Conselho de Segurança, a atacar o território de outro Estado-membro das Nações Unidas. Era um bocadinho esse tipo de, de, de situação a que eu me estava a referir. Sim, sim. Sim, houve outras
1: situações de, de, de ataques militares fora do âmbito de, de resoluções do, do Conselho de Segurança. Agora, uhum. é um facto que esta crise é muito, muito grave. Eu diria que sim, aos nossos olhos, digamos que aos nossos olhos geracionais, é de facto um, a principal crise, e uma crise muito séria. Mas, no fundo... A, a, Lá está. Voltando ao início, a prática do multilateralismo é sempre um ponto, um ponto de tensão ou de procura de equilíbrio entre os princípios, por um lado, especialmente o princípio da igualdade soberana dos Estados, e as realidades concretas da geografia, da economia, do poder, e essa tensão uh, também se reflete, por exemplo, no direito internacional. Por um lado, há a codificação um, e, o, e o direito internacional tem se vindo a reforçar uhum. e, 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 e lá está sempre tendo em vista e aprofundando o conceito da igualdade perante a lei de todos os Estados todos os Estados-membros das Nações Unidas, e por outro lado, vivendo sempre nessa tal tensão com o impacto do peso específico de cada Estado. Isto, no fundo, é uma dinâmica comum a, a todas as formas do multilateralismo. Seja o, o multilateralismo da ambição universal, como, como, como é o caso das Nações Unidas, ou outros multilateralismos de, 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 dimensão, de dimensão regional. Um, e e no, no caso específico, agora, uh, uh, da, da invasão da Ucrânia, um, esta invasão Rússia é um exemplo claríssimo de, de completo desrespeito pela Carta das Nações Unidas e pelo, pelo direito internacional. E é, mas é muito nítido que, em termos, por exemplo, da resposta em matéria da ajuda humanitária e das recentes votações, que já são três, claro, muito, claro. muito importantes na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando o Conselho de Segurança se vê impedido de, de agir, claro. Quer na área humanitária, quer nas, nas resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas, temos aí exemplos de, de, de capacidade do, do, do multilateralismo, com as limitações que todos nós conhecemos, e que esta crise uh, está, está a tornar um, bastante mais, mais nítidas, claro. Um, eu, eu, eu queria talvez terminar, se, se, se for possível... Sim, sim referindo só, no, no contexto da, da necessária reforma da, do, do, das Nações Unidas, um, referir, por um lado, as medidas de reforma interna de como funciona o, o secretariado e o sistema das agências, fundos e programas no terreno que o engenheiro Guterres como secretário-geral levou a cabo no seu primeiro mandato, Sim. e agora, em função de preparar o futuro, relatório chamado Nossa Agenda Comum que ele apresentou uh, no início deste ano, que contém um conjunto de diretrizes e de recomendações para guiar a ação futura da, das Nações Unidas precisamente para melhor corresponder uh, à evolução dos desafios dos desafios globais com o multilateralismo dentro do possível cada vez mais cada vez mais, mais eficaz e visando no fundo acelerar também uhum. Os, o, a aplicação dos compromissos
0: comuns que,
1: que já existem há algum tempo, com destaque para a Agenda 2030 uh, para um desenvolvimento sustentável e para o Acordo de Paris.
0: Claro, Não, e, e já agora também para terminar o facto dele ter conseguido três anos antes de, daquilo que estava previsto a, a alcançar a paridade a, em termos de, de dirigentes, de quadros de dirigentes a nível de, das Nações Unidas. Uh, Francisco Duarte Lopes muito obrigado por este momento muito obrigado Obrigado eu Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros siga-nos no Spotify no Youtube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático